0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia. ¡Oro
2: este... para España! El de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás
3: sumando ranitos de arena. Nos... ¡Esta! Todo balance esto, pero hemos ganado. A a la lleva Ana Cruz, línea divisoria, va a lanzar. ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. ¿no? Dije que venía esto, la puta. Lo dije, eh?
2: Bienvenidos, a Onda Ceronautas, al capítulo 18 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. No vamos a eludir la polémica. Vivimos en un tiempo en el que la gama de colores parece ceñida a los dos polos opuestos, el blanco o el negro. Intentaremos... ...mostrar también tonos grises, verdes, amarillos o azules... ...la situación sin duda es grave... ...porque se mueven tantas cosas entre bambalinas... ...que perdemos el norte... ...los hay que me insisten en que es bueno... ...tanta polémica porque así se habla de baloncesto... ...lo siento pero no estoy de acuerdo... ...se hace ruido en torno al baloncesto... ...porque están involucrados los dos polos opuestos... ...el Real Madrid y el Barcelona... ...poco interesa el deporte de la canasta... ...y el bien del baloncesto... ...y empieza a pensar que ni a muchos de los que viven del baloncesto. La Copa del Rey de Madrid ha sido extraordinaria, una final con un nivel de juego extraordinario, de lo mejor, si no lo mejor, que se puede ver en Europa, más allá de lo que vemos incluso en la Euroliga, que se frota las manos ante todo lo que lee y escucha, aunque son tan cortos de miras que no ven, no vemos que el conflicto no genera más beneficio que la inmediatez de una estrella fugaz. Profundizamos en lo que ha sido la Copa del Rey de Madrid. Polémica y épica. Lástima que nos lleven los demonios de la polémica. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en cuatro
5: cuartos. David Camps.
2: esta canción que está bien hoy. Bueno, nosotros llevamos unos cuantos días después de la final de la Copa del Rey. Yo llevo dándole vueltas y vueltas a cómo analizar esto de manera correcta y sosegada y he dicho, pues el uno contra uno desaparece. Tenemos un bloqueo y continuación edición especial. yo Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
6: ¿Qué tal? Muy bien, yo muy tranquilo, eh. a pesar de todo lo que ha pasado, muy tranquilo.
4: Sí, yo también, como yo. Tranquilo.
2: Hay que ver las cosas con perspectiva y sobre todo con tranquilidad, que el error es grave y mayúsculo, eso no se le escapa a nadie. Pero claro, si hay una, un reconocimiento por parte del ACB en palabras de Antonio Martín, su presidente, diciendo graves errores. Los árbitros que reconocen errores graves, pero eso sí, el Real Madrid considera que es lamentable estos comunicados, ¿cómo nos quedamos?
6: Bueno, yo creo que el, en fin, cada una de las partes tiene razón y luego cada una de las partes pues en, en este teatrillo, porque al final lo que vemos nosotros en cualquier faceta de la vida, no solamente en deporte, pues es el escenario en el que pues los actores van representando ahí sus papeles, pero luego en realidad el medio de la cuestión está por detrás. O sea, siempre, tanto en política como en deporte, en, en estos asuntos, eh, realmente lo, lo que manda, lo trascendental lo básico, lo fundamental es que lo que sucede entre bambarinas o sea, yo creo que todos están en su papel eh, más o menos eh, exagerado ¿no? eh, bueno, es también entendible, ¿no? que el Madrid eh, bueno, pues es el segundo año que le pasa eh, los errores en contra han sido han sido crueles digamos, la copa en Madrid, etcétera ¿no? en fin, y bueno mmm, a partir de ahí se han desatado unos rumores porque yo creo que en ningún momento el club ha, ha dicho creo eh el club ha dicho lo dice el ACB es, han sido algo que han sacado los periodistas fuentes del no fuentes madridistas y tal pero bueno el Madrid no ha sacado ningún ni no ha dicho nada en este sentido y bueno yo creo que todo se ha magnificado un poco pues uno para ocultar sus errores bueno, todos para ocultar sus errores, el Madrid, y bueno, los árbitros lanzan el comunicado y la CB también está en su papel, ¿no? Hay quien dice, va ah, no, es que la CB, pues el presidente de la CB también tiene que estar protegiendo al Barcelona, tiene que estar bueno, velando por el Barcelona, por los árbitros, porque al final la competición es de todos.
4: Bueno, yo creo que lo, lo más preocupante dentro de, digamos, de un estado de tranquilidad, como hablábamos al principio de de la intervención es que el baloncesto ha vuelto a ser noticia por cosas que no debería serlo. El otro día me decía un directivo de un equipo de ACB que era, estaba muy bien que el baloncesto fuera noticia en programas de televisión, de radio, eh, donde normalmente se habla de fútbol y se habla de, de baloncesto. Yo no coincido, vamos, yo, yo, yo siempre he estado muy en desacuerdo de que está bien que hablen de nosotros, aunque sea mal. Yo creo que no, creo que lo que es importante es que se hable... ...de nosotros y se hable bien... ...siempre va a ser mucho más positivo... ...hubo una grandísima final de baloncesto... ...hubo otra gran Copa del Rey... Eh, ...escenario magnífico... ...asistencia, puesta en escena... ...todo lo que quieras... ...pero como venimos diciendo desde hace mucho tiempo... ...aquí en esta sección... ...Joe y yo... ...al final vuelve a quedar en, en un segundo plano... ...lo importante, que es lo deportivo... ...y en lo deportivo pues quedó emborronado... ...por esos graves errores se cometieron... Eh, ...no solo en el último... ...en el, en el último eh, instante... ...la última acción... ...sino en acciones precedentes... Eh, ...donde la tecnología tampoco ejerció... ...ese papel que tenía que haber ejercido... ...y donde como dice yo... ...yo coincido al 100% unos y otros al final... ...tienen que defender un poco sus intereses... ...a veces de una manera exagerada... ...dramática... ...y, y en algún momento hasta preocupante... ¿no? ...porque sacan las cosas de tal quicio que algunos deberían tener mucho cuidado con lo que dicen, porque ahora mismo no está el país como para andar generando muchas más tensiones y enfrentamientos con temas delicados.
2: Y se nos une a este bloqueo y continuación, que va a ser un bloqueo y continuación especial, un hombre que pues a los 16 años se inicia en el arbitraje, si no me fallan los datos, que además de haber sido árbitro durante 24 temporadas, durante más de 600 partidos Fue presidente de la Asociación de Árbitros y para colmo, no sé si de males o no, tiene el título de entrenador. Y es Felipe Llamazares. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien. Muchas gracias por contar conmigo.
2: Y es que eh, quiero que entre los tres debatáis porque en el trasfondo de todas estas quejas hay una cuestión que a mí me parece muy grave e incluso vital. Y es que se está cuestionando ...la imparcialidad de los árbitros?
7: Bueno, yo creo que no, no, no se cuestiona mucho... ...la imparcialidad de los árbitros... ...lo que lo que se cuestiona probablemente... ...o lo que yo creo que se debería cuestionar... ...es el sistema... ...más que la imparcialidad de los árbitros... ...un árbitro cuando llega... ...y hablo por experiencia... ...que están en varias finales de Copa... ...un árbitro cuando llega a una final de Copa... Eh, ...ya no solo un partido... ...sino una final de estos, de estos niveles... Eh, es lo mismo que un jugador y yo ha pasado por este por, por jugador y por estas situaciones aquí vas a es tu, tu fiesta, es tu oportunidad vas con una motivación y una atención extra a lo que es la liga regular entonces con esta motivación extra eh, la imparcialidad eh, se da por, por aprendido antes y, y por descontado, no, no hay parcialidad eh, en los árbitros, porque después de tantos años arbitrando y después de tantos años eh, eh, en los partidos, todos los que llegan ahí, estamos hablando de tres árbitros que son tres de los mejores árbitros de Europa no, no, no de España eh, eh, lo que lo que falla al final, que yo entiendo que estos fallos que se han dado pues son fallos claros, son, son incuestionables, eh, una vez que se ha dado, yo creo que, que hay que ir al origen ¿por qué pasa esto? y sobre todo el por qué pasa esto, para que el error, que es sustancial al, al ser humano, y, y ya no solo al árbitro, sino sin jugador, al entrenador, al propio directivo, eh, lo que hace es, es eh, hacernos reflexionar de por qué pasa, y, y que no vuelva a pasar. Y los que somos amantes del baloncesto, como os estaba escuchando ahora, eh, pues no nos gusta porque empaña empaña lo que es este gran deporte que, que, que tanto amamos y tanto nos ha dado a, a los que estamos aquí fundamentalmente y a mucha a mucha otra gente entonces luego también hay que minimizar las cosas no 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 hay que dramatizar aquí no se acaba el mundo es cierto que un club pues pues ha perdido una final de copa por unos errores pero si vamos históricamente eh, hacia atrás y vemos otras finales, otros fallos de arbitraje que, que han beneficiado al Madrid, que han perjudicado al Madrid, que han beneficiado al Barcelona, que han perjudicado al Barcelona, al final, eh, en, en el cómputo general, eh, yo creo que todo el mundo está donde donde tiene que estar. Es decir, si analizamos el partido también, el Madrid llevaba 17 puntos, que hizo unas declaraciones, y, y yo creo que, que tenemos que resaltar a Jul por ejemplo, en lo que, en lo que comentó. Dentro de ...no quitar importancia que la tiene a esos errores... ...que no, no lo estoy quitando... ...pero tenemos que verlo con un contexto general... ...y no dramatizar tanto... ...porque es mucho más importante el baloncesto... ...y es mucho más importante todo lo que hay alrededor... ...que, que esa final con esos fallos... Y con, esas, ...y con esas circunstancias... ...esta es así un poco mi, mi visión general... ...inicial, ¿no?
6: Sí, bueno, yo coincido contigo en... Eh, ...precisamente lo que está causando el escándalo es eh, la tecnología que vino a que no hubiera, ¿eh? porque si no hubiera Exacto. habido si no hubiera habido la repetición por vídeo, pues hubieran dicho, bueno, sí, eh, los árbitros se han equivocado, pero en anterior se equivocaron, y ya la y tal, y se hubiera acabado ya está, y no hubiera habido ningún, ningún lío. Eh, y lo, precisamente el lío viene mota- motivado porque hay una televisión, hay unas repeticiones, entonces se supone que el vídeo es infalible cuando ya está moviendo. En otros deportes que tienen más experiencias, como la NBA, que haya perdido
7: sí.
6: ya, ya ha pedido perdón en otras ocasiones, o como sí. en la Liga de Fútbol, que el vídeo no es infalible, o, o porque haya un vídeo no los árbitros no se van a equivocar, eh, ni mucho menos. ¿no? Y luego también la propia reglamentación, ¿no? porque los árbitros si hubieran tenido la posibilidad, seguro que hubieran revisado la, la jugada anterior. ¿eh? O sea, y, eh, claro. La han revisado y hubieran claro. no, esto es falta, tal, se para, tira tal, sacan
1: y sigue el partido
6: entonces también esto es curioso no no, no deja de ser no, no deja de ser curioso y luego hay otras causas que, eh, bueno no me quiero extender demasiado no sé si Pepe quiere decir algo de esto no, bueno yo un poco la línea de lo
4: que estáis vosotros eh, a mí me parece que la penúltima acción polémica, la de la falta eh, flagrante eh, que hay, no lo digo flagrante porque sea antideportiva, sino flagrante porque es no sé, en lo que hay que estar pensando para no ver, pues deja, deja muy en entredicho el
6: tercer árbitro, muy en entredicho, no deja muy en entredicho. Entonces, como bien y, igual Felipe, está... Felipe no igual Felipe no mira, puede explicar la jugada, yo tengo mi teoría, sí, yo la he escrito, ¿no? ¿Por, por qué pasa sí. eso? Ahí... Mira,
7: yo, yo os voy a dar mi opinión poniéndome en el, en, en el árbitro. Aquí hay varias, m- varias cosas que han podido suceder. Una que... Si hay un gran conocimiento del, del juego, en ese momento probablemente el árbitro tenía que haber ido antes, y es muy fácil hablar después de que ha pasado, tendría que haber ido antes a la línea de fondo para esperar a la jugada de, de frente. Pero, dadas las circunstancias y del, del contraataque, el, el árbitro corre ligeramente por delante de esa jugada. Y ahí han podido pasar varias cosas. Una que al ir el, el árbitro en movimiento y los jugadores en movimiento no haber llegado el árbitro antes, los dos en movimiento dificultan la visión de la jugada y tiene la duda. Y en esos momentos, ante la duda, no pitas. Dos, puede pasar que el jugador, eh, el árbitro, dirige, focaliza su visión en el balón, única y exclusivamente en el balón, para ver si hay falta en la mano o hay una interposición del balón en la, en la ofensiva cuando está cayendo y no ve el manotazo del brazo que le da en la cabeza. Eh, lo que yo tengo claro es que si un árbitro de estos niveles ve lo que hemos visto el resto de, de personas... Sí, en y en eso parte. estamos
6: de acuerdo, pero ¿cómo? O sea, yo entiendo entonces que si hay un árbitro que puede moverlo y los otros dos que se inhiben porque vale. respetan el área o, o no. qué pasa ahí.
7: No, no, no se si inhiben. Si eh, el segundo árbitro, que es el árbitro de centro del otro lado, sí. viene de arrastre desde atrás. Yo entiendo que el segundo árbitro lo ve desde lejos y deja
6: no, no, la no, apreciación
7: no. de la falta al, jugador, al, al árbitro que va adelante. Porque igual igual él no lo ve del todo claro, no, ten, no lo tengo claro.
6: Pero bueno, es que, porque
7: es una jugada que está con, con un árbitro solo. Lo normal es que el que va adelante la, la
6: pite yo no sé yo no, Pero, yo, no a, mí, a mí esa explicación a, a, tú, o sea, tú si lo explicas así eh, a mí no me convence o sea quiero decir que no o sea es una falta que se ve desde cualquier sitio porque es una falta clarísima además es una situación que, que no hay nadie no no hay nadie eh, no hay nada delante de, la etapa, de ellos... ¿no? Y, yo, me... yo parto de Está, que es, es un
7: error, ¿eh? Estaba... Yo no, error bien. Claro, de
6: los dos. De no, los no dos pero, 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 pero es que yo no... O sea, yo no entiendo... Sea, a ver si me, si me explico. Yo no entiendo esa explicación. O sea, que sea un árbitro, entonces... El árbitro ese es el único que puedo pitar esa jugada, el, no. el de fondo, el que estaba debajo de no, la... No, no. No, no, sea, claro, pues, Es que, es que, que error el otro estaba... Dos. El otro árbitro, el que viene de segundo, está dentro del banquillo de... O sea, está a cuatro metros de la jugada, a cinco. No, 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 no está... O, o a seis, pero bueno, es que es una falta de ese estilo... Es, es que, vamos, es que no hay que verla, vamos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, yo, no, no. Yo, yo
7: digo que parto de el error de los
6: dos árbitros ¿eh? no no sí, sí, sí. vamos a ver que yo no estoy echando la culpa a nadie sí. yo estoy intentando buscar una solución no, no, o sea, entonces yo creo que que lo que es más es que como que se inhiben un poco me parece a mí ¿eh? bueno, el, sí. como que se inhiben un poco y eh, al final hay un concepto psicológico, esto que se llama la logazanería la social, que pasamos una vez en deporte, que voy tú, que voy atada, al final no va nadie y te mete en gol, te mete ganasta. Entonces, sí. pito yo, pitas tú y al final no pita nadie. Y uno por otro, la casa es importante.
7: Y la jugada es
2: tan rápida que arregló no, no el es que segundos rápida. Sí, sí, pues. Y señalan sí. una falta a Kyle Courage sí. y entonces sucede una circunstancia que a mí me gustaría que Felipe nos comentara, porque hay un tiempo muerto y en ese momento los tres colegiados hablan entre ellos. Y claro, yo la duda que... de la ley de la compensación, aunque sea de manera inconsciente, surge. Vamos a
7: ver, yo creo que en el tiempo muerto los tres árbitros, lo lógico siempre. es que hablan de esa jugada. Hablan de esa jugada. No, hablan siempre, pero hablan ellos, siempre. seguro que, ha, que hablan de esa jugada. Y hablan de esa jugada y, oye, se nos ha ido, fue falta, no sé qué, estas cosas que, que hablamos los árbitros cuando estamos ahí. Ojo que no nos pase lo mismo, no sé qué, va a empezar el, el siguiente cuarto y queda en la retina... O más en la retina yo creo que queda en el subconsciente del árbitro esa falta. En el subconsciente.
2: Y a partir de ahí, claro, sucede lo que sucede y es posible que precisamente por esos dos errores cometidos los nervios les jueguen la mala pasada de decir venga, vamos a resolver esto cuanto antes, venga, venga, venga Pepe por estaba favor. estaba
6: diciendo algo, es que le he quitado yo la palabra a Pepe y Pepe estaba ah, diciendo
2: sí, perdón.
4: No, yo, yo lo que lamento es que que en una, una ocasión donde, donde todos, todo el mundo tiene que rozar la excelencia, pues los árbitros no lo, no lo hicieron. Y, y no sé lo que esto va a acarrear para ellos. Yo no estoy hablando, el Madrid se ha perdido una final. Eh, yo no soy ni del Madrid ni del Barcelona, afortunadamente. Eh, por otro lado, eh, yo no digo que haya que, no sé, también hay, hay fuentes por ahí totalmente extraoficiales, ¿no? Que, ...que están hablando de, de que el Real Madrid ha pedido el despido de los árbitros... ...lo cual es totalmente una aberración, ¿no? El, el, el decir eso, si, si realmente no tiene fundamento... ...y si lo tiene, pues creo que también no, no, viene, a, no viene al caso... ...y yo le pregunto a Felipe... Eh, sí. ...cuando unos árbitros en una cita de excelencia eh, fallan de esta manera... ...¿qué es lo que puede pasar con ellos?
7: Pues como toda persona humana que en momentos trascendentes... ...comete errores, tendrán sus consecuencias... ...y tendrán sus eh, sus, conce, sus consecuencias... ...incluso económicas... ...porque, porque ganan dinero en, en, en esta profesión... ...y, y, y les costará un dinero... ...y, y tendrá unas consecuencias deportivas... ...entiendo que arbitrarán menos partidos... ...o que tendrán unas sanciones de partidos... ...que es lo que en estos casos se hace... ...y a un pecado una penitencia... ...y esa penitencia la, la tendrán... ...de hecho la están teniendo socialmente... Y la tendrán deportivamente y la tendrán económicamente. Esto es lo que normalmente sucede.
2: ¿Tú has tenido que lidiar con alguna situación así de, de grave cuando eras presidente? No,
7: tan, no, tan grave no. Eh, yo lidié con, con situaciones de, de luchas eh, por gestionar un convenio, por unas condiciones de trabajo, por mejoras técnicas, cosas de estas, pero tan graves no porque... Yo creo que son, son muy graves lo que ha pasado el domingo en, en este partido.
4: Yo os voy a hacer una pregunta muy muy difícil, no es de mi estilo, y no se la voy a hacer a Felipe, porque le voy a comprometer mucho si la hiciera. No, no,
7: Pero no. Pero no, no, vosotros,
4: ¿vosotros creéis que Pérez Pérez eh, tiene el aspecto físico de un árbitro de élite? Porque yo no lo creo.
7: Bueno, yo te puedo decir que los tres árbitros eh, han pasado pruebas y me consta, aunque ahora no estoy muy cerca, pero bueno, tengo compañeros y que todavía siguen arbitrando, que están los tres en, en perfectas condiciones físicas y el, y el aspecto es una comprensión fuerte pero no yo no, no, le, no le veo un aspecto para que no esté eh, arbitrando porque lo está haciendo también en la Euroliga. Yo creo que en eso se ha mejorado de hace bastantes años cuando jugaba yo, cuando estaba yo arbitrando también, creo que en ese aspecto se ha mejorado bastante.
2: Joe, ¿alguna última duda existencial con Felipe antes de que cerremos el cuarto y sigamos Pepe y Joe mm. mano a mano?
6: No, no, no no tengo ninguna. Bueno, yo, yo he escrito un artículo teorizando acerca de lo que pudo pasar y por qué ocurrieron estas cosas. También Chema Buceta, el profesor de psicología, ¿Sí? ha escrito otro. Iba, iba a ser,
7: Perdona, Joe. Sí. Iba a hacer referencia al artículo. Yo el tuyo no lo he leído y voy
6: a intentar... Lo que, es, lo que es mejor que el de Chema. Sí.
7: Pues a mí me, me gustó y iba a hacer referencia al artículo que escribió Chema. Muy interesante. Hay que leerle. Ahora Y también hay que leer el Joe, que lo va a leer.
6: El mío es más interesante porque el de Chema... Ah, es, no, el, son digamos que se complementan yo hablo más de un asunto genético del, de la evolución del cerebro etcétera de, de los universales humanos y cómo todo eso pues, nos influye en, en la forma en la que actuamos las personas tema enfoca más en, en la psicología. Yo también, en la parte psicológica, sí. Yo, yo también hablo de psicologi- de la psicología y cómo las emociones te pueden llevar a influir, o sea, cómo las emociones y el eh, todo mezclado ¿no? con, con el impulso genético que tienes, eh, pues te lleva a tomar la decisión que tomas en un momento de máximo estrés. También es verdad que yo viendo las eh, vía vi ayer al, al realizador, o anterior, al realizador de Modistar, explicando cómo funciona el sistema y también me sorprendió saber que, que tienen, o sea, el en replay tiene menos cámaras, por ejemplo, que Movistar. Movistar tiene 18, me parece, lista tiene menos y luego también cómo, cómo va la sucesión de, de cámaras o cómo las eligen los árbitros, eh, etcétera. Sí. Yo creo que ahí hay muchas cosas que mejorar, porque claro, en un momento de, de estrés con lo que ha pasado o etcétera, etcétera, se explica que los árbitros vean Dos, eh, dos veces las jugadas y lo ven claro, ¿no? Bueno, se explica se explica ahí, bajo esos parámetros leyendo el artículo de Chema Buceta y leyendo el tiempo y... Felipe, Felipe no, yo quería... Perdona,
7: perdona un momento ¿Dónde se puede leer tu artículo? Y así ya todos los
6: oyentes lo pueden... Bueno, yo eh, lo en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Twitter está... En Twitter. Luis y está, yo escribo en una web que se llama La Galerna, que habla del Madrid y tal pero bueno, yo intento, siempre que escribo, quitarme la camiseta, ¿no? Y de hecho lo puedes ver también, también eh, eh, escribí porque, bueno, en fin, tengo, eh, estoy desatado. Eh. Escribí otro que se llama Los eh, los trencillas son gente honrada. Eh. También, Hombre. justo, justo que... ayer, eh. o sea, f- fueron seguidos, los dos los dos salieron ayer. Eh.
2: Pepe, ¿qué eh, querías?
6: Sí,
4: no, que yo quería matizar con Felipe, vamos a ver, yo sí. llevo mucho tiempo en el mundo del baloncesto. A Pérez Pérez le he visto pitar un montón de veces, le he visto... En la Euroliga, le he visto al máximo nivel lo que quiero decir con esto que sí, muchas sí. veces la mujer del rey la reina en este caso no solo ha de ser de honest, no solo ha de ser honesta ha de parecerlo entonces, sí. entonces esto eh, sabes eh, eh, cuando estás en un, en, un, en un escenario así estás mirado por lupa y yo sé que ellos evidentemente si no pasa las pruebas pues no estaría invitando no pero creo que eso también muchas veces da lugar a que cada uno tenga la condición física más ancha más estrecha más gruesa menos gruesa yo también tengo amigos eh, que pueden eh, ser fenomenales atléticamente hablando eh, no estando, digamos, en su peso ideal pero sí. creo que todas estas cosas que puedan evitar dar, a hablar eh, y, y especular sobre ciertas situaciones, creo que también habría habría de cuidarlo, sobre todo en un campeonato que siempre aspira y presume la excelencia como es la ACB
7: Sí, no, no, yo en eso estoy de acuerdo, pero también te digo que si no hubiera pasado estos errores, probablemente esa observación que estoy contigo y que y que es cierta y que lo comparto, pues hubiera, hubiéramos pasado por encima. Quizá ahora es más buscando el por qué, que son muchas las razones y, y es la que te puede llamar un poquito la atención. Pero comparto tu, tu comentario.
2: Felipe, muchas gracias por acompañarnos en este rato de charla. Muchas gracias a
7: vosotros, un placer poder hablar de baloncesto y con vosotros.
2: Un abrazo fuerte. Otro un abrazo, Felipe. Adiós, Joe. Un abrazo fuerte. Pepe, Joe, pido un tiempo muerto. No os vayáis, ¿eh? No os mováis de ahí, que en un minuto estamos estamos con el segundo
3: cuarto. ¡Esto es un robo!
6: Vamos. ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
3: Una puta
2: Que sepáis, Joe Pepe, que esta canción que ha elegido Sergio García de Peiro sí. se llama Instant Replay, de Dan Hartman. O sea, aquí va todo bueno, bien hilado, ¿eh?
4: Va todo, no hay puntada sin hilo. Bueno, yo eh, cuando escuchaba esas voces de fondo, que a, a mí no me resultaron agradables verlas, eh, cuando vi las imágenes después del partido, quiero quiero bueno entender que ni Felipe Reyes ni Rudy Fernández eh, tenían conocimiento... Eh, ni tenían pruebas que, con imágenes de lo que había sucedido en la jugada anterior ¿no? y que entonces se tenían en su indignación a lo que pasó en la última jugada y a lo que a lo mejor venía de atrás eh, de la pasada final de la Copa del Rey ¿no? porque si después de, de ver esas imágenes pensaran de la misma manera o reaccionaran de la misma manera con la falta de Randolph a Singleton eh, de la que han reaccionado yo creo que sin verlas entonces, quizá pues sería un poco preocupante.
3: Sí,
6: totalmente de acuerdo. ¿no? Y el, el hecho de que los árbitros no tuvieran ningún tipo de premeditación en contra del Madrid lo muestra no solamente el hecho de que no pitaran la, la falta de Randolph eh, sobre Singleton, sino que en la consecución de la jugada le dan un tiro adicional a Carroll, que es el que hace que se ponga por delante del Madrid. no eh, o sea Ahí tuvieron dos oportunidades muy buenas para pitar en contra del Madrid y no lo hicieron. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que, eh, lo que hemos visto en las imágenes es lo que ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que no, pues antes no sabía. Que si tú llegas ahí y te acuerdas de todo y estás cabreado porque el año pasado te ha pasado lo mismo, etc. ¿no? A, to- es a todo que...
4: esto sí. está también la imagen posterior que David no, no ha puesto el corte o no ha llegado a ponerlo. En la que aparece Yul casi ni se no... escucha
2: que dice: No pueden llegar al final, van ganando de 16, es, joder. Claro.
4: Sí, que bueno, pues también también digamos que hay opiniones para todo. Pero dicho todo
6: esto, y a pesar de lo sí, que Sí, lo de Jules, a mí me gustaría decir dos cosas. O sea, cada uno la frustración la, la gestiona eh, de una manera diferente. La claro. de una forma diferente. Jules no estuvo ni el año pasado jugando, ni este año cuando pasó la, los puntos. Entonces no lo vio, no lo vio porque estaba salido fuera para que le cosieran la cabeza. ¿no? Eh, bueno, entonces él tiene a lo mejor eso, más grabado en la en, 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 su, en su mente por lo que sea, ¿no? Porque él cuando llega y, y vuelve al banco y pregunta oye ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y tampoco tiene la enorme decepción del año pasado porque bueno, tú cuando lo sientes mucho claro, cuando el equipo pierde, pero cuando estás ahí y te lo dejas todo y tal lo sientes más Perdóname, Y Pepe, sí.
2: el, la cuestión de fondo es lo que comentabais en el primer cuarto y es, se debería cuestionar el sistema lo decía Joe a la hora de la elección de las cámaras de los árbitros. Están en un momento de una tensión máxima que viene de lo que viene. ¿Habría que cuestionar y variar, precisamente, después de lo sucedido que no sean los árbitros los que elijan qué ver, sino que, por ejemplo, hay un comisario arbitral que está en la mesa y que les podría asesorar o decirles no, un segundo, que van a ir a ver todas las imágenes posibles.
4: Bueno, yo creo que el sistema, en este caso, va antes de la tecnología. El sistema también es... y, y y creo que yo voy a metido digamos, en una una situación comprometida, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, Felipe y Amázares, el explicar en en un modelo y en un formato y en un sistema de tres árbitros cuál es el funcionamiento para que si el árbitro que en ese momento le corresponde eh, arbitrar eh, esa esa acción no tiene las condiciones favorables para hacerlo, cuál es el papel de los otros dos. Para mí por ahí empieza el sistema, hablando hablando de, de esa acción. Y luego a partir de ahí... Hablamos del sistema tecnológico, el dónde tiene que entrar el instant replay, dónde no tiene que entrar, por qué solo en acciones con balón parado, por qué en otras no, por qué eh, habría que estudiar que a lo mejor en los últimos minutos hubiera que tener a lo mejor una atención especial, por qué los y sobre todo porque los árbitros ven unas tomas
6: que, o, o no ven unas tomas que el resto vemos. Eso sí que es preocupante. Bueno, en relación a lo primero que has dicho, que el sistema empieza por el propio entrenamiento de los árbitros, Chema Buceta aludía al aspecto psicológico en el artículo del que que hemos hablado, y yo en, en, en uno de los artículos aludía precisamente que uno de los principales problemas que tienen tanto los árbitros de fútbol como los árbitros de baloncesto es la interpretación de las jugadas, ¿no? pero curiosamente los que más luz pueden arrojar sobre la interpretación de estas jugadas, cuando una cuando un agarrón es relevante, cuando de verdad hace un empujón e influye, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, quienes quienes más luz podemos arrojar, arrojar, bueno, o pueden arrojar ahora, son los jugadores los que están ahí dentro, los que saben de verdad lo que es y, y no el sistema endogámico que tienen los árbitros, eso me parece a mí un, un grave error, ¿no? Y a partir de ahí está lo de la tecnología, a mí me gusta mucho el sistema del, del rugby, que creo que también es que es el del fútbol americano, en el cual el árbitro de campo no decide nada, o sea, el árbitro pita, pita para allá tal y el de arriba dice, ah, sí, de nuestro tal, no sé qué, además lo pica, fulanito le mete la, el taco en el ombligo, al pilier de no sé qué, 10 minutos, tal y cual, y a la próxima no sé qué, pero no son los que están ahí, porque es que si se ve la acción de, eh, de la que estamos hablando, Es que además están rodeados de gente, o sea, todo el mundo. El de la mesa les pregunta, los entrenadores, los árbitros. eh, Están pendientes de quitar a la gente para que les dejen tranquilos. Es que no me extraña que así no eh, les cueste tanto, además de toda la bolsa que traían eh, incrustada en su sistema eh, eh, emocional. eh. A mí me cuesta mucho
4: aceptar. Entiendo que eh, la última acción lo voy a hacer. Que os decía que, como todo lo que tú haces, eh, voy a... Eh, entiendo que si los árbitros no han tenido, no han tenido todos los elementos eh, de juicio para apreciar la última acción, que en directo es muy difícil apreciar si tocó el aro o no lo tocó y hay que tener el plano adecuado porque hay otros planos que son engañosos, de verdad, ¿eh? yo más que detenerme tanto en eso es que todavía no acabo de creer, o sea, no acabo de creer, no acabo de, de comprender. No acabo de racionalizar cómo la acción de Randolph a Singleton no son capaces de verla. De verdad, no soy capaz. No...
6: Bueno, yo, yo, soy yo muy, creo... Soy muy de bueno, letras yo,
4: puras y soy yo, muy cabezota, no lo sé. Yo después de hablar con
6: árbitros, eh, bueno, hemos seguido a Felipe lo que decía. Eh, yo creo que es un tema de esto, es un, es un tema de holgazanería social que llaman los psicólogos. no o sea, Bloqueo el, absoluto. Sí, el, el... No, no, no es bloqueo absoluto es, vamos la teoría que doy yo, no es que se bloquee no, no, es que el árbitro, el, el, el digamos encargado del área ese no, no, no interviene y entonces por, por lo que me explica a mí también personas que están dentro del mundo del arbitraje y eh, que es que a los, los árbitros esperan mucho para decidir, porque siempre son muy respetuosas con las áreas para que le toca a cada árbitro con los sectores que tiene que arbitrar cada árbitro para no convertir cada partido en un en un sin vivir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, como, como el árbitro principal no pita una algo tan flagrante, pues yo creo que los otros, cuando se quieren dar cuenta de que no ha pita algo tan flagrante, Carrol está ya en el medio campo O sea, yo creo que es un tema de esto, de esto ¿no? De vete todo por el balón, o no ya voy yo y tal, y al final no va nadie y, 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 y el tío pues va solo hasta meter la canasta, ¿no? Y yo, o, o, o te meten un gol, ¿no? En... Y, y bueno yo creo que lo que pasa es eso o sea que, que se quedan ahí y tal y como va tan rápido el, el, el partido pues cuando se quieren dar cuenta pues no pero bueno la prueba de, la prueba de que no compensan y que no quieren compensar y todo esto es que en la jugada siguiente pitan falta sobre Carroll o sea que sí, bueno lo que pasa es que al final o sea el, al final yo eh, vi Movistar ayer o anteayer que ya no me acuerdo, el, las imágenes de, que ven los árbitros, y claro, que las imágenes que ven los árbitros, bueno, es que no se ve nada, <risa> no, es que no se ve que el balón no toca la ni nada.
3: Eso decía, ahí, por, y a mí eso decía... es una cosa
6: que me ha extrañado también, porque yo estoy muy cerca en los partidos de la Euroliga, del monitor de los árbitros, y digo, joder, macho, ahí sí, sí, es que no... Ahí se ve muy mal, o sea, lo que vean ahí se ve muy mal.
4: Yo y yo termino con la recesión que inicié todo esto ya sí. en el cuarto anterior, y lo que me preocupa es gran escenario, grandes audiencias, sí. uh, grandes grandes partidos,
6: grandes partidos, grandes,
4: pa- grandes partidos, uh, cancha personalizada, escenario, todo lo que hay, alrededor, espectacular y no a la altura de las circunstancias, lo importante, que es que lo deportivo primara. Eh, lo deportivo en el sentido en el sentido de que, que primó, porque hubo grandes partidos, pero que lo, lo deportivo quedara en su justo lugar. Que fuera juzgado justamente. Y ahora, quitando quitando el error arbitral, el error humano, que le entiendo, porque yo soy el primero que se equivoca, eh, el que no hubiera la tecnología adecuada para que esto no sucediera y el que, al final, lo que tú comentabas, ¿no? Lo que ven los árbitros no tiene nada que ver con lo que vio el público. Y esta es una decisión que hay que hacer. O sea, A veces sí. es más importante, menos, menos envoltorio y más contenido, ¿eh?
6: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y eh, iba a decir tantas cosas que ahora se me ha olvidado ya lo que iba a decir <risa> el... Para la cinta Para ¿eh? la
3: cinta Para... y rebobina
6: <risa> Y uh, bueno le, le, vivimos de todas formas en un país tu reflexión es muy acertada en el que es muy difícil incluso en fútbol poner el deporte por delante, o sea, si hoy hay partidos de Juan Laleti de Madrid contra la lluvia si hay un par de jugadas polémicas, no se va a hablar del partido, se va a hablar de las jugadas polémicas. O sea, por desgracia, hoy vivimos en un sistema periodístico en España en el cual lo que prima por encima de todo es el escándalo. Si Pero eso te voy la... y
4: yo, que precisamente cuando sabemos que ya. vivimos el país en el que vivimos, pongamos los medios y pongamos todo lo que hay a nuestro alcance, a pesar de que nunca se puede cubrir todos los casos y todas las eventualidades, para que esto no suceda. Y si los árbitros no fueron. Eso. No tuvieron la capacidad, vamos, no tuvieron la capacidad, no tuvieron la posibilidad de poder juzgar con los elementos de juicios necesarios para sancionar una acción en un sentido o en otro, una acción totalmente definitiva, que no solo decide un partido, sino decide un campeonato, un título, de esos que dan siempre para la historia, pues creo que eso invita a una reflexión muy profunda.
6: Lo es, lo es. Y Entonces, una reflexión Para terminar, perdona David, sí. y te termino es una frase, es que los árbitros no estaban preparados para lo que sucedió. Para lo que sucedió. Correcto. Los árbitros no estaban preparados para lo que sucedió.
2: Correcto. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que pueda suceder? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿están los dirigentes aprovechando? Es una duda, ¿eh? no es opinión. ¿Están aprovechando la vieja ilusión que tienen el Barcelona, el Basconia y el Real Madrid de jugar solo la Euroliga o disminuir la Liga Endesa en cuanto a equipos y están viendo la oportunidad de presionar para conseguirlo? Yo te voy a dar yo... mi
4: opinión rápidamente. Perdona, yo. Que porque no, sí, Estado, dale, que, dale, dale. Que, sí, ¿Qué sí, tengo dale. ahí? Desgraciadamente, el sistema en el que está montado el baloncesto a nivel internacional invita a esto, porque la ruptura está de moda. Eso es lo peor.
6: Bueno, yo no estoy tan seguro en la medida de que el Barcelona, por ejemplo, ha obtenido algún respiro estos años nefastos, obteniendo la, la copa la copa del Rey, ¿no? O sea, si no el, el, el y bueno, y una Liga que no hacemos, No, pero ¿no? Yo,
4: me, yo, sí. yo me refería a que ahora es no, eh, no me pitan bien, me voy del ACB, eh, no estoy a gusto Sí, sí, sí aquí. La actitud,
6: sí, sí, sí. Eso sí,
4: es un sí, tema sí, de actitud, no, aunque lleva eso, Como el baloncesto eh, no va unido,
6: pues ya está. Eh, pues eso, no, eso no te lo discuto en absoluto. que La moda, por desgracia, y lo que vende y lo que... Y parece la modernidad es eso. Por desgracia, por desgracia es eso. Pero sobre todo asociado, balcesto, asociado que la Eurocopa una... por un lado,
4: la Euroliga por otro, la CB por otro, la federación por otro... Entonces, al final, el, el modelo de ruptura es que lo tienes en la punta de la lengua continuamente.
6: Sí, exactamente. ¿no? De, yo creo que con una, con una reflexión muy... De, del asunto ¿no? porque ya digo y repito tienes una época muy bollante como la que tiene Madrid ahora pues claro, piensa en la Euroliga y no sé qué y tal, pero esto no es así ya sabemos todo que el deporte es cíclico también y el Barcelona estos años es que hubiera sido eh, años de, de ir por el desierto o sea, de ir por el desierto y de no obtener nada, ni de tocar nada y con la consecuente desilusión de todo el mundo etcétera y yo creo que es bueno por eso no no creo que realmente estén pensando en eso y se lo sería, además de, de por todos los uh, graves perjuicios que causarían al resto de los estamentos y clubes del baloncesto, de, de, de se estarían perjudicando a sí mismos
2: hay que tomar las cosas con tranquilidad, y eso hemos intentado en este capítulo de cuatro cuartos, porque si alguien es analisto es Pepe Catalina. Si alguien es analisto es José Luis Llorente. Y así son las cosas y así al menos las vemos. Un auténtico placer como siempre y esperemos hablar de baloncesto.
6: Muy bien, eso esperemos.
2: Esperamos y deseamos. Un abrazo fuerte.
6: Un
3: abrazo. Un abrazo.
7: Sí, ha sido brutal. La expresión es brutal, no hay otra. Eh, ha sido una final digna de ver Madrid también se hubiese merecido ganar. Yo creo que los dos equipos hemos estado
2: muy bien. Lo ha tenido todo, hasta polémica al final. Bueno, da igual. Al
7: final, la, la polémica hay en todos los partidos. Claro, dicho. Cualquiera de los dos equipos podía haber ganado. Felicitar al Madrid. El Madrid es un,
2: un gran rival, un, un rival de, de alto nivel. Habéis tenido que ganar la Copa. No, iba a decir dos veces, pero yo creo que unas cuantas más.
5: Sí, la verdad que ha sido una locura de, de partido. Ha sido un partidazo, ha sido, un, yo creo, una gran final de los dos equipos. ¿sí? Tom, eh, nosotros estamos dándole muchas vueltas al tema arbitral. No, polémica no creo ya se ha
3: acabado. <risa> Y aunque
2: Joe Llorente y Pepe Catalina y Felipe Llamazares han estado muy tranquilos, muy sosegados y muy reflexivos, siempre viene bien el diván de Beirán, pero estos días ni te cuento. Psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. Hay que ponernos en el diván de Beirán para analizar las cosas con tranquilidad y sobre todo para ver... ¿Qué claves psicológicas han llevado a los colegiados a cometer los errores? Porque, claro, hablaban tanto Felipe Llamazares, como Pepe Catalina, como Joe Yarente en torno a que no estaban preparados para esa situación los árbitros. Y claro, la cuestión es, ¿cómo se pueden preparar? Porque tú lo viste como nosotros.
1: Sí, así es. Hay que prepararse, ¿eh? es verdad. Hay que prepararse como cualquier deportista. Es que para mí los, los árbitros son unos deportistas más que están en el campo. O sea, están jugando eh, pues eh, 13 deportistas y ellos son son unos más. Lo que pasa es que eh, deberían o, o se debería preparar exactamente igual, pero porque sean árbitros no, son, son deportistas que están sujetos al riesgo de errores exactamente igual que cualquier otro jugador. Y ellos intentan, además, y se trabaja, porque además sé que es así continuamente, todos los aspectos. Trabajan el aspecto físico, trabajan el aspecto técnico continuamente, repitiendo jugadas y luego lo que les da la experiencia. Y el aspecto psicológico, no sé exactamente cómo lo trabajan. Sé que hay algunos que sí lo trabajan, otros lo trabajan por su cuenta, pero es que es igual de importante. En algunos casos, cuando ya llegas a cierto nivel, es más importante incluso que los otros. que El aspecto físico, por ejemplo, y tienen que prepararse Ahora, después de lo que ha pasado, que ya todo el mundo, ellos mismos han reconocido que han sido errores, tienen que ver por qué se cometieron esos errores, cuál fue el error de verdad en esos mismos momentos, en las tomas de
2: decisiones, e intentar que no vuelva a pasar otra vez, claro. Y es que hay una circunstancia que, viendo, hay, bueno, varias circunstancias, pero eh, una que a mí me asaltan varias dudas, y es después de la falta que nos señalan de Randolph a Singleton. Después de la falta que señala la Currich a Carroll, con todo ese va y ven, hay un tiempo muerto. Y en ese tiempo muerto, los árbitros hablan, y a buen seguro que hablan de la jugada. Entonces, ¿llegarían más nerviosos, mucho más tensos a esos últimos cuatro segundos en los que se va a decidir una Copa del Rey? No solo una Copa del Rey, es la Copa del Rey entre el Madrid y el Barcelona en Madrid.
1: Probablemente. Probablemente fue así. Lo más interesante es saber exactamente qué es lo que hablaron ahí en ese momento, en ese tiempo muerto, porque los tiempos muertos sirven para que los dos equipos que están jugando pues preparen estrategias, pensando en qué, qué cosa va a hacer el otro, qué es lo que va a hacer el otro equipo, qué tipo de defensa y qué es lo que vamos a hacer para, para solucionarlo. Eh, los hábitos hacen lo mismo, se ponen a hablar entre ellos, pero habría que ver qué estrategias prepararon o qué es lo que se hicieron. Normalmente lo que tienen que hacer es apoyarse unos a otros, hablar a lo mejor de, de, de lo que puede pasar. Lo normal es que quedando cuatro segundos pues se fuera a provocar pues, a lo mejor una falta para tirar dos tiros, porque con, con, con dos puntos era suficiente. Y tienen que estar preparados para eso lo que pasa es que pueden venir condicionados por las jugadas anteriores y si encima lo han estado hablando, pues más yo de ninguna manera diría nunca que que conscientemente intentaron ayudar a un equipo, nunca porque estoy convencido de que no no ha sido así y yo no lo he visto nunca con ningún árbitro, es más los más perjudicados por estas decisiones, está claro, quiénes son, son ellos ahora mismo todo el mundo está hablando de ellos eh, y, y seguro que no les gusta estar en esta situación ellos no van a intentar que gane un equipo u otro, pero inconscientemente algunas veces puedes intentar hacer, pues eh, compensar, ¿no? Hacer un, una, eh, hay una predisposición psicológica a, eh, a tomar una decisión u otra. Si estás convencido y lo has hablado y sube tu nivel de activación pensando que te has equivocado en una jugada muy importante antes, pues lo que intentas es bueno, ahora lo que no me, volve, no me puede volver a pasar otra vez es otra otro error grave. Pero ese, esa propia tensión es la que hace que que sea más fácil que cometas otra vez otro otro error. Tú lo que tienes que manejar es el nivel de activación de de confianza, autoconfianza, de estar unidos entre los árbitros y hablar antes entre ellos de qué situaciones pueden pasar y de la tranquilidad que tienen que que tener para tomar esa decisión. Pero probablemente eh, esa compensación inconscientemente sí puede darse, pero inconscientemente, naturalmente. Y eso puede influir en sus decisiones, claro. Y luego
2: hay otra circunstancia. Eh, no sé si anticipan esos cuatro segundos en los que el equipo que está debajo en el mar- por debajo en el marcador va a ir a buscar una falta o una jugada que sea cuando menos dudosa
3: uh-huh.
2: para precisamente provocar la duda en el colegiado. Pero claro, provocan la duda, que en sí sucede. No por una falta, pero sí por un lanzamiento que no se sabe okay. si golpea el tablero, golpea el aro. Y entonces se produce lo que supuestamente es un avance y una ayuda, que es ir al instant replay, a la repetición, a analizar. Pero claro, ¿en qué condiciones acuden estos tres colegiados a analizar esas jugadas? Porque tienen tal revuelo alrededor que mantener la calma en un momento de tanta tensión y resuelven todo en un minuto.
1: Sí, yo creo que ese fue el mayor problema. el es que no te has dado cuenta de una falta... Bueno, es difícil ver una falta tan clara como esa. En, en la primera falta el de Randolph es, es probable que uno por otro no la pitaran. Estaban bastante lejos, fue un pase largo, y entonces a lo mejor a veces es tan claro que siempre dices, bueno, que la pite el otro. Bueno, sí, pero bueno, alguno lo verá. Y fue tan rápido todo, porque fue coger el rebote y salir corriendo Carroll para, para meter canasta. Entonces, es que no te da tiempo, no le vas a parar cuando ya está metiendo la canasta, no vas a parar el juego en ese momento, ya más por el reglamento, no puedes parar para ver si ha sido falta, solamente puedes eh, repasar el vídeo si ha pitado el árbitro. Y eso es lo que sí que pudo pasar en la siguiente jugada, que que dijeron, bueno, es una una solución que hay ahora mismo, es decir, bueno, en cualquier caso, pase lo que pase, yo pito. Y luego ya lo arreglamos con el vídeo. Pero si no pito, no puedo repasarlo. Si, si ellos dejan que pase esos cuatro segundos, aunque hubiera sido una, un tapón ilegal, pues no podrían repasarlo. Sin embargo, sí que pueden hacerlo una vez que pitan y, y luego van a, a consultarlo. Y ese sí que fue el error. A lo mejor por tener prisa en, en decir, bueno, vamos a acabar rápido con esto, solo vieron unas imágenes y no vieron todas las imágenes. Eso es una de las cosas que estoy seguro que no va a volver a pasar y mucho menos en un partido en el que se está decidiendo tanto en los últimos segundos la próxima vez que pase ya verás cómo van a repasar todas las las cámaras desde todos los puntos de vista para no volver a cometer un error como ese
2: Pero pasará porque ha habido un error no pasará porque ellos se den cuenta que tienen que pausar sus pulsaciones que tomar responsabilidad de lo que deben hacer y sobre todo de decir un segundo que tampoco hay prisa, es decir es entrenar al árbitro, precisamente en la buena toma de decisiones.
1: Es verdad. Y a ver si esto sirve precisamente para eso, para entrenar a los árbitros en en el manejo de la activación, en la toma de decisiones, en los objetivos que tienen que poner en cada momento, en el apoyo que tienen que que tener todos, entre los tres, forman un equipo. A ver si sirve para eso. Que supongo que sí, porque yo sé que los otros sí que lo hacen. Ellos además preparan eso, ese tipo de cosas, lo que pasa es que como es, es igual que un jugador. Un jugador está preparando continuamente no fallar. O sea, estás entrenando a tirar para no fallar. Y vas a fallar continuamente, porque vas a seguir fallando. Lo importante es hacer todo lo que esté en tu mano. Y en tu mano está... Y por eso sube el porcentaje de, de tiros de, de, de un tirador cuando entrenas mucho, cuando eres capaz de tirar con confianza, sin pensar en otras cosas, tu, tu porcentaje sube. No va a ser perfecto, pero va a subir muchísimo. Y eso es lo que tiene que estar claro, la ACB tiene que ayudar a los árbitros en esto. Y ellos ellos yo sé que lo lo trabajan, porque lo están trabajando desde el primer día que lo hacen. Pero a lo mejor necesitarían más ayuda, o ayuda externa o de profesionales que puedan ayudarles a manejar esta
2: situación, sí. Y es que la ayuda del psicólogo del deporte también en los árbitros es muy importante. Y sobre todo, hablabas antes de anticipar lo que va a suceder después de un tiempo muerto pues igual ahora también tienen que trabajar en anticipar qué es lo que se van a encontrar en un partido contra el Real Madrid Pues
1: sí eso es una presión añadida que van a tener ahora mismo porque van a tener todos los ojos pendientes de eso, cada de decisión que se tome y la verdad es que en ningún momento van a, a intentar que gane un equipo en lugar de otro porque si tú lo que quieres es que gane el Barcelona, por supuesto repitas aquella falta que nadie puede discutir que fue una falta, incluso una falta eh, intencionada entonces, con eso ya se hubiera acabado el partido. Y, y lo que yo digo siempre, cuando dicen, bueno, es que un equipo ganaba por 20 puntos y luego de repente los árbitros quisieron... No, si un árbitro quiere que gane un equipo, si quisiera un árbitro que un equipo, nunca dejaría que el otro se fuera de 20 puntos. Y es bastante fácil hacerlo, además. ...desde el principio, pero ellos no están intentando lo eso... ...otra cosa es que inconscientemente empiezas a cometer un error... ...haya cada vez más presión, se siente más presionados... ...tienen más nivel de activación y pueden tomar peores decisiones... ...pero nunca conscientemente para perjudicar a nadie...
2: ...hay que entrenar a nivel físico y a sí. nivel mental... ...y Así. los árbitros, si me apuras, un poquito más incluso... ...que los mental, jugadores, ¿verdad? el aspecto mental... Sí. ...porque están sometidos a mucha, mucha, mucha presión... Que es evidente, son profesionales Que ganan mucho dinero por ello Que deberían asumirlo Y lo asumen Y también deberían entrenarlo Para precisamente evitar Que estemos hablando de todas estas cosas Aunque también te digo Que no hay mal que por bien no venga Y ya que han cometido este error garrafal Estamos hablando de la necesidad De entrenamiento psicológico en los árbitros
3: Sí,
1: quizás si sirve para eso Pues mira, bienvenido Lo más importante es que cuando se comete un error se, se aprenda de, de ese error y sirva para algo y no se quede ahí entonces bueno como va a, va a haber siempre errores si cada vez que hay un error sirve para mejorar algo pues bueno ya ya estamos siempre va a seguir habiendo sorpresas porque es lo más divertido de, del deporte pero cada vez serán menos o
2: por lo menos 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 importantes y nunca hay que ponerse una venda ante la realidad sí. siempre un sí. placer maestro muchísimas gracias
3: Muchas gracias. Don't pase y punto tuvo que abrir el with a high bounce passes. Ya
2: está bien de Copa del Rey, vamos a desconectar un poco. No sé si lo habrán hecho los All-Star. Miami, Nacho García, Binesport, ¿cómo estás?
5: David Camps, muy buenas. Pues estoy muy bien, la verdad.
2: LeBron James, el hombre del All-Star ha desconectado algo.
5: Sí, hombre, sí, ya sabes que el, el All-Star Weekend se aprovecha o para estar en el evento o para agarrar unas mini vacaciones. Claro, todo el mundo pensará: LeBron, que es imposible que eluda esa gran cita. ¿Va a poder aprovechar un par de días? Bueno, pues sí, lo hizo porque los Lakers jugaron el martes 12 de febrero en Atlanta y desde allí voló a un destino que no ha trascendido, pero sí que sabemos que fue fuera de los Estados Unidos. Se marchó el martes por la noche y el viernes por la mañana ya tenía que estar en Charlotte, Así que el miércoles y el jueves debieron ser intensos, pero por lo menos para aprovechar. Eh, los hay otros que son como Draymond Green, que directamente reconocen que mejor no ir al All-Star, que acepta pues que no ha jugado bien este año y que prefiere las vacaciones. ¿no? Esto es como el 1, 2 3 ¿no? entre el escaparate 1 o el 3, pues se quedó con el de las vacaciones. Así que eso se lo dijo directamente a, a, a los medios de San Francisco, sin peros en la lengua, que él, además dijo que el All-Star es un agobio, o sea que fíjate encima, no sé si querrá volver alguna vez, pero con estas palabras lo va a tener eh, complicado. No sé si viste, por cierto, David, lo que pasó en el cuerpo técnico de los Warriors. ¿Qué ha pasado? Bueno, se jugaba, creo que fue el lunes pasado, el Denver-Minnesota. Se filtró un vídeo de ellos, de Steve Carey y todo su equipo, eh, viendo el partido de los Nuggets como si fueran aficionados número uno del equipo de Denver porque ganaron los Nuggets, por lo tanto... Mike Malone y todo el cuerpo técnico de Denver asumían la responsabilidad de dirigir en el partido de las estrellas. O lo que es lo mismo, Steve Kerr y los suyos podían descansar unos días. No iban a tener que ir a Charlotte, algo que no le gustó mucho a Steve Curry, que sabes que es su ciudad natal y le hubiera gustado contar con, con sus entrenadores. Bueno, pues Steve Kerr y los suyos lo, lo celebraron por todo lo alto. ¿eh? Así que me parece que el olestar está muy bien, pero cuando no te llaman tampoco está tan mal. ¿eh?
2: Es un poquito... Eh, de reconocer agobio sí estoy sí, con, sí sí con Dream on Green, Green es un sin vivir, también te normal. digo que, me, que bendito sin vivir
3: ¿eh?
5: no, claro, pero te digo que es normal porque, porque, vamos a ver, si yo te digo los destinos más habituales, yo creo que tú también te saldrías diciendo lo mismo que Dream on Green, a ver, los destinos más habituales suelen ser Florida, todo el estado de la Florida, vete a la playa que quieras, eh, aunque te digo en Miami es el destino por excelencia. Yo he estado, no me lo invento, en ¿eh? este año no, pero eh, ha habido años en los que he estado eh, por la ciudad y me he encontrado jugadores de la NBA y dices, bueno, este ¿qué hace aquí? Si este juega en Chicago, si este juega en, en Minnesota, bueno, pues lo que hace efectivamente es desconectar. Y el otro es México, eh, los dos destinos, Florida y México, te aportan eh, buen tiempo, te aportan cercanía porque estás a tres o cinco horas de avión segundos de donde vueles en Estados Unidos Y, bueno, pues ahí, por ejemplo, han estado varios de los nuestros. Eh, José Calderón, por ejemplo, estuvo en México con toda la familia. Luka Doncic, concretamente, en en Cancún, ya lo dijo, ¿no? Que no tenía problema en retrasar un día más su vuelo a Cancún si finalmente Anthony Davis no no podía jugar el All-Star Game y le necesitaban, bueno, que él lo retrasara un día. Así que, eh, destinos eh, principales son esos. No conozco a nadie que en el parón del All-Star Game se vaya hacia el norte, hacia Canadá. Más bien, se suele ir hacia el sur. Ya lo entiendes, ¿no?
2: sí. Es altamente comprensible. Lo que no entiendo es que nuestro querido amigo Calderón haya cambiado Bahamas por México, pero eso ya es para otro tema.
5: Cualquier destino de esos, créeme, es mejor que Detroit. Pero bueno, en cualquier caso, ya están todos en marcha. La NBA vuelve a la normalidad.
2: Y nosotros también. ¡Un abrazo fuerte, Nacho!
5: Cuídate mucho, chao.
0: ¿Qué pasa, queridos? ¿Cómo
2: estás, señor?
0: Buah, vamos, lo estoy pasando esta semana de locos. Estoy, con... mejor, estoy mejor que Antonio Martín, que ya es suficiente. Que
2: conste que... Ten... Ahí está, el Risitas. Le vamos a llevar <risa> al Risitas. El, el ventilador. <risa> <risa> que, esto, que esto es para desengrasar, ¿eh? Ya, no no, no te preocupes que, aquí que, que tengo el, 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 el
0: mejor desengrasador de todos para esto. ¿Sabes si...? No has saludado a Edu a todo esto, ¿eh? Sí, he hecho el Risitas. Ah, el Risitas. Ah. Risis, ¿qué dices?
8: Tú sabes ya si se ha visto a Papá Ball intentando fichar algún equipo europeo eh, para la Big Ball 3-Band eh, suya de la Liga o no?
0: No, no sé, también te digo que, que me la suda bastante eh, <risa> eh, Papá Ball ¿eh? lo, lo, me, me encantaría ahora cómo eh, reaparece Lonzo el jueves contra Houston eh, ¿Cómo explicaría Lonzo Ball eh, que él o el que fuera responsable de sus cuentas en redes sociales eh, quitó todos los logos de Lakers en Facebook y en Twitter y sacó el ventilador de su padre para eh, dejar entrever que lo querían traspasar y si se quería marchar, que no fuera a Pelicans y que fuera a Phoenix. A ¿A, ¿Ahora qué hacemos? O sea, ahora, 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 ¿ahora qué volvemos a poner? Todas las Ls, el oro y el púrpura en, la, en las redes sociales después de que has hecho el ridículo en la última semana de traspasos. Aparte el otro día... Bueno, ya me meto en dinámica. Eh, Al parecer, después de la derrota contra eh, Atlanta, en el último partido de la gira de los cinco partidos del Este, eh, cuando llega Lebron al al vestuario, eh, Ingram eh, sigue con la misma cara de asco que había estado en los últimos dos partidos, incluyendo el de Boston, aunque se ganara. Eh, Y Lebron le dice, oye, ¿qué? Dice, no, bueno, tú entenderás que después de la semana que llevamos, pues tengamos un poco esta cara. Lo que ha salido... Eh, publicado a través de eh, Spectrum eh, Sports, que es eh, la plataforma que que utiliza Lakers, es que LeBron en ese momento decidió no hablar, llamar por teléfono a Magic y eh, que Magic les volviera a explicar eh, cómo funcionaba la NBA. Eh, Magic a su llegada a Los Ángeles, antes (coughs) antes de que se marcharan los que le tocaba el parón del All-Star, les explicó que eh, el único jugador que no se iba a traspasar bajo ninguna circunstancia era LeBron James y que si el resto lo querían entender bien y si no que comprendieran que se habían equivocado de deporte. No de deporte, sino de deporte más negocio, que la NBA era eso. Y que si no, canalizaran sus tres temporadas anteriores donde no habían ganado absolutamente nada. Así que el jaleo es chico. Casi tanto como el que tiene Tristán con la Kardashian, que es... ¡Hombre! Bueno, no pensabas que volviera a salir Tristán no, aquí, ¿eh?
2: Nada, ¿sabes lo que pasa? Que he caído en la cuenta que hace poco fue el día de San Valentín. sí Sí, sí, sí. Entonces, como vosotros sois dos personas enamoradas de la vida... Sí. Sí. Tendrán que traer a colación alguna cosita. Tristán, Tristán, ¿Eh? claro. Tristán,
0: Tristán. y true. Sí, Tristán y true. Que no puede ser más falso el nombre. Eh, ¿Por bueno, qué? es que vamos a ver. Es, es que Tristán se ha metido en cama de la mejor amiga de la hermana de su mujer.
2: Pero el amor no es verdadero entonces.
0: No, es, es polígamo, en su caso. Eh, este, es, este, es, este, es, este va a acabar con la, con una con una pancarta en el Quick and Loans Arena cualquier día que ponga la poligamia ya hasta aquí y su cara eh su sí, yo cara... creo que
8: Tristan es un es un verso libre un espíritu libre de estos y intentar... bueno y les hace
0: la serie hasta hasta, hasta tres vamos o sea, no, no. a
8: Tristán no le puedes poner puertas es como al campo
0: bueno pues el tema es que eh, eh, Claude Kardashian lo ha dejado definitivamente eh, después de que se haya comprobado que haya pasado algunas noches de hotel con una de las mejores amigas eh, de su hermana eh, eh, Kyle Jenner, al parecer se llama Jordan Woods Bosques en, en plural eh, la mejor amiga de su cuñada Kyle Jenner eh, parece ser que él incluso ya ha reconocido la, eh, la infidelidad y que esto ocurrió el en la noche de San Valentín cuando Kardashian se quedó eh, cenando con con, con, con True y, y vi unas imágenes de, de tu primo liándola bastante parda. O sea que está muy rico todo esto. Todo esto, es una... es... esto y la portada del semana con Albert Rivera y Malú. A mí ya me han dado me han dado el mes. Te lo juro que no puedo ser más feliz.
2: Pero eso ya se nos escapa, ¿no? De lo que es. Tristán, no, no, no. San, va-
0: San Valentín también. Albert Rivera y Malú en casa de Albert Rivera, tú.
8: Bueno, yo no sé si Albert Rivera jugaba al básquet, ¿no? O que era <risa> waterpolo. ¿Qué, que... ¿Qué, qué, ¿Qué
2: quieres, será
8: Pedro Sánchez, Edu. No, Pedro Sánchez sí... No, a Rivera era tenis, ¿no? Zapatero también sé que jugaba de defensa eh, al baloncesto, según dijo él una vez. Joder, vaya defensa. Eh, y, eh, y, y, y al ver, no sé sí si jugaba al básquet. Eh. Bueno, de momento... al waterpolo, creo que jugaba.
0: Pero... De momento, le pega el waterpolo, ¿eh? ¿Hm? Sí, 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 sí. Ahora que es sí. bueno, ahora que esta campaña esto no sé si le viene bien o mal, pero... Están todos los lados ya, ¿eh? Bueno,
2: lo que está el, claro está, es que... Tristán se ha metido en un buen jardín.
0: No, bueno, pero saldrá, saldrá, ¿eh? Un un domingo en el canal de las Kardashian sale de la crisis como hay Dios, vamos. Y lo que sería
2: inadmisible es que Tristán esté tristón.
0: No, 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 Tristón no está, porque si está tristón lo busca fuera, ¿eh? Él juega, él hace giras personales. Es un
8: un palabarista del amor. Es impresionante.
0: Este, este había arreglado tú Lo de la final de Copa en un minuto Madre mía, hubiera dicho no pasa nada Yo me los llevo a estos tres tíos a cenar Con Florentino y con, y con, y con Antonio Martín Y solucionado, no hay problema ninguno
2: Y en el rincón de Mateo Ahora que dices Lo de la Copa del Rey 50.000 euros para la investigación contra sí, el cáncer Sí señor, qué Ricky
8: eso es bueno sí. Edu sí. Una, una auténtica pasada, sabéis, la iniciativa que contábamos aquí antes de la Copa del Rey, ocho jugadores que han llevado los cordones solidarios de, de la Fundación 1 entre 100.000, los cordones dorados, de apoyo al, al cáncer infantil, que era el 15 de febrero, y auténticos cracks que los llevaron, ¿no? Como Nicola Provitola, Darío Brizuela Matt Janning, Jaime Fernández, eh, Beirán, eh, ¿qué más? Campazzo y Kyle Curich, que superó un, un tumor cerebral, y Fernando Sanemeterio. Y, y bueno, pues además de Nicola Provitola que lo, lo bordó, lo petó, hizo récord histórico de valoración. Dijo que no se iba a volver a quitar los, los, los portones, que le habían tenido suerte. Y la historia de superación no puede ser otra que la de la de Kyle Curich, que además fue entrevistado por Peques, que había superado un cáncer infantil. Compartió confidencias con ellos, les contó cómo había, había sido su tema de, de, de la operación, ¿no? lo duro que había sido. Y algunos de sus secretos, como de dónde saca tanta puntería y mete tantos puntos, que, es, que, eh, que son anotar más de 100 triples antes de cada entrenamiento y después de cada entrenamiento y la suya es una historia de superación. Brutal, cuando le diagnosticaron ese dolor de cabeza, justo 1 uno, uno de, no, de noviembre, una fecha bastante simbólica. Eh, reapareció poco después con el Gran Canaria, fue de una Supercopa, se fue a jugar al extranjero, reapareció ahora este pasado verano con el con el Barcelona y para mí fue clave en la remontada del, del Barça en, en la final de la Copa del Rey y máxima admiración, tú la oportunidad de estar charlando un rato con él ...y la verdad es que es de una de esas personas que que alucinas... ...la forma que tiene de entender la vida, de de exprimir el jugo, como decíamos... eh, ...de de, de cada rato, de la positividad, de ver siempre el vaso medio lleno... ...y de aprovechar aprovechar cada rato y y de disfrutar y de afrontar la vida sonriendo... ...porque al final, como dicen en Kung Fu Panda... El pasado es historia, el futuro es una incógnita y hoy es un regalo y por eso se le llama presente. Yo creo que no hay nada mejor que, que abrir cada día ese pequeño paquete de, de felicidad que es estar con los nuestros y disfrutar.
0: ¿Cómo decía eh, eh, Kjuric, cordones solidarios? ¿Lo podía decir así? Cordones, bueno,
8: Kyle, hay... yo estoy hablando con él y, y luego los chavales le, le entrevistaron y él, bueno, maneja bastante el, ah, pero, pero, el, dime, el di- pero, eh. pero
0: dime que no mola un tío que dice, a ver, ¿qué llevas puesto? Y te dice... Solidarios. solidarios. ¿Y,
3: dice... y
8: además un puntazo, tener en cuenta que los puntos que anotaron los, los jugadores, que los se transformaron, como ya lo has dicho tú, en, en, en dinero para investigar con CaixaBank y el Corte Inglés, que además luego se los unos mil y pico euros y ellos decidieron multiplicarlos hasta los 50.000, que es media beca de investigación anual de, de uno entre 100.000 y que yo creo que este mate, este tapón que le hemos puesto al cáncer infantil entre todos va a ayudar a salvar vidas
2: y aquí estamos todos con los cordones dorados porque hay que concienciar siempre cada semana nos lo hacemos aquí en cuatro cuartos como cada semana nos despedimos con Bo, el hoy, temazo de hoy, Mateo hoy, es, hoy,
0: Ma, hoy Mateo se sale, se, se sale.
8: Oye, Mateo hace una recomendación del Trastoker eh, por antonomasia de Pereiro que se llama si no me equivoco pero Swerve no sí sí el pues, Swerve sí 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 como como un giro brutal eh, de pronto un, en, en, en otra dirección, ¿no? Y es una pedazo de canción eh, de, de, típica de, de, de videojuego, ¿no? Eh,
2: que han Va, creado pero, dos no, o sea, no,
0: como... no, no intentes ponerle etiquetas que no las tiene. O sea, esto puede ser típica de cualquier cosa. ¿sí?
2: Mateo es un poco ah, ecléctico, ¿no?
0: Bueno, Mateo es impresionante.
8: Ahí está aceptando las sugerencias de, de Pereiro y ¿quiénes están ahí? El Lonzo Ball, el ¿no?
0: eh, eh, y... Y, 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 y Lance Stephenson, él es. Sí, 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 es muy rico todo. Esto es vale. lo que le
8: faltaba a Lebron para terminar
0: de coger la nah, cara no, ahí. Llamar al Garden, a ver si dice, no ¿era esto, el Garden puede ser el Garden. Joder, madre de Dios. Y
2: que conste que Edu dice que ha sido sugerencia del Trastoker y que no ha sido imposición Esa te la apunto, risitas Sí,
8: porque esto Esto eh, iba a ser eh, La canción elegida Era Oye cómo va mi ritmo De Tito Puente Ah, hemos, hemos,
0: Hemos ganado bastante, ¿eh? Ya te eh, te lo un digo. Un eh. giro
8: radical Estas son de las la que... Es, es,
0: Estas esta, esta es, esta es de las que se pega Cams los, los, los sábados, ¿eh? Ese que, que empieza saliendo de, desde la puerta del baño del garito, ahí se te va acercando allí, Oye, tal". Y te Y te y Eso, eso y, te, y, te, y te rompe por el camino. Eh. Lo importante wow. siempre
2: es
8: ir. Es ir. No, es no, no lo está.
0: Sí, señor.
2: Lo importante es siempre saber volver. <risa>
0: <risa> <risa> Joder, si es que empieza bien y acaba mejor, siempre.
2: Un abrazo fuerte <risa> tras toque. Con
0: Dios, no, no, no. you the no, no. king
2: just to find a prince? How you push the whip and it ain't got the tints? The engine in my car turned a demon to a rocket ship. Dropped out of school, but you know I caught that scholarship. Teamed up with my boy Lance, now we got all kind of hits. Stacking chips, I gotta dip. Run it up, you run your lips. Fast stacks, you fit Brand new, holy, I'm drowning it. <laughs> ¿Hemos conseguido que tengáis diferentes ángulos de una misma jugada? Ese es nuestro propósito cada semana. Invitamos a pensar que no hay solo una verdad y que el baloncesto es solo un deporte que debería servirnos para tener un buen motivo para sonreír. El baloncesto
5: se juega en cuatro
0: cuartos. David
1: I came out the womb
2: I
0: was born ready. the rag, I got that swag on me? I got ice on my wrist, ice on my neck. Real VVs, you ain't even got a check. Let me humble down, I ain't even got a flex. At the end of the month, I'ma need both checks and I'm swerving. Calling my phone, three o'clock in the morning, My shorty right here, what you trying? Get swerved? Asking all them questions, why you pressing with aggression? I ain't stressing, who you texting? Stop flexing, I'm swerved. Playing on my downfall, hoping that I flop. You haters better stop, you about to get swerved. Put up to the lot. With a lot, about to drop, drop to the top, I don't stop at the stop, I'ma swirl. You haters better stop, stop, put up to the lot
1: with a lot. Swirl. You, you haters better stop, stop,
2: put, put up to the lot with a lot swirl. Stop your stop Stop
3: your Stop, you to get swirl. Stop your stop Stop your stop. you about to get swirl